0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki, otra vez por aquí y nada, grabando una semana un tanto complicada y es que los niños no han tenido colegio hasta el viernes hemos estado aquí con ellos y ya sabéis que cuando están todo el tiempo en casa pues se complica un poquillo grabar todo además eh, físicamente y su estado de salud ha sido el mejor, el más óptimo y hemos tenido ahí unas pocas de fiebres, bastantes toses, bastantes mocos y bueno, pues siempre se complica todo un poquillo más Hoy os quería comentar, pues nada, muy 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 rápidamente, algunos servicios que tengo instalados en el Docker, en el NAS. Y es que eso sí, he sacado un poquillo de tiempo a primera hora para intentar ponerlo un poco al día. Cosillas que os quería comentar de Docker. Al final lo estoy controlando bastante bien con Portainer. Portainer es como otro propio contenedor que lo que sirve es para controlar, pues eso, los Docker o las imágenes que vas haciendo. Y ya digo, durante esto de puente he aprendido a, a usar los stacks. Los stacks son como pilas en los que se podrían llegar a poner eh, diferentes docker o la parte del docker run o el docker file o el docker compose. Eh, mejor dicho, el docker compose es lo que vamos a controlar con los stacks. Y nada, he aprendido a escribirlos aquí. Es muy sencillo, tú le das a stacks, le das a añadir un stack, le tienes que poner un nombre. Eh, pinchas, puedes hacerlo por web editor, eh, upload, usar un repositorio git. O una plantilla. Pues yo lo que hago es en el web editor pegarle la parte que estás cogiendo normalmente de, del repositorio donde estás consultándolo. O la página web. Editas lo que tengas que editar, la parte tuya de. Pues eso, del volumen donde lo tienes tú. El puerto si lo quieres cambiar, esas cosillas que hay que hacer con Docker. Y nada. Luego bajas para abajo y tienes una acción que pone deploy de stack. Que viene siendo como que compiles el, la pila y. Y te la lanza. Y así estoy sacando los contenedores. Ya no me hace falta conectarme ni tener que hacerlo con un docker file. Un docker compose file o... Pues se me olvidó el nombre ahora mismo. Es lo que tiene, ya sabes, grabar bastante pronto por la mañana. Pero bueno, lo que os venía de contar era eso. Que eh, las stacks es bastante bastante útil. Otra cosa que he aprendido también es a conseguir poner en los environments, vale en la parte de settings a la izquierda, tenéis una pestaña ahí. Si creéis un nuevo environment... En local, voy a ver si soy capaz de ponerlo aquí. Venga. Vale, hay una parte, cuando creas una un environment... Joder, no me sale en español. Cago en 10. Bueno, que cuando creas el nombre yo le he puesto local, ¿vale? Y donde pone public IP es la IP del que te está haciendo el servidor. En mi caso es el 131, ¿vale? Que es donde tengo en las... Pues la 192, 168, 1, 131 Si lo ponéis aquí y guardáis, lo que haces es que cuando te vas luego a la zona de contenedores y estás viendo el nombre del contenedor, por ejemplo, el Heimdall, vale pues a la derecha sabéis que os pone que está el estado, te dice también unas acciones rápidas, te dice de dónde procede el stack, la pila, te dice la imagen que estás utilizando, cuándo fue creada y lo bueno es que un poco más adelante te está poniendo los puertos públicos o los públicos que están, los puertos que están publicados. En mi caso lo uso con el 8088, si yo le doy aquí él me lo abre ya directamente con la IP que hemos dicho en el otro sitio. Esto es una cosa que no lo he visto muy explicada, pero vamos, que a mí me resulta súper útil, ¿vale? Así que os lo dejo por aquí explicado. Si tenéis dudas, ya sabéis, poneros en contacto en las notas del programa. Están los métodos de contacto y me hacéis llegar las que tengáis y se os ayudará en lo que pueda, que yo todavía en esto, pues, ¿qué queréis que os diga? Me manejo, pero no me siento muy, muy cómodo. Hay cosillas todavía que se me escapan. Venga, y lo que os quería comentar hoy. Los dockers que tengo ahora mismo corriendo. Tengo AdWare Home que si le doy no sé, yo creo que este todavía no está funcionando bien bien del todo, ¿vale? La tengo publicado en un puerto, le estoy dando ahora mismo, y por ejemplo me dice que lleva 5.800 consultas de DNS y solamente me ha bloqueado 800, eso viene siendo como un 12,90 y tantos por ciento, ¿vale? No está mal, ya se van viendo diferentes equipos clientes conectados a él, o sea que sé que lo estoy haciendo bien, pero yo sigo viendo demasiada publicidad, o creo que veo demasiada publicidad, pero bueno. Venga, otra imagen que tenemos puesta por aquí... Es la de Heimdall. Heimdall es un página de inicio, vamos a llamarlo así, ¿vale? Donde puedes ir poniéndole servicios a los que quieres acceder. Lo deja bastante bonito y yo creo que es bastante habitual. Este ya la gente lo conoce bastante. Tengo corriendo también Home Assistant. No vamos a entrar mucho más. Es Home Assistant para tema de domótica y para controlar cosillas. Venga, he probado el otro día Homar. Este es parecido a Heimdall. Hacen lo mismo. Y de este lo que me gusta es el aspecto físico, o sea, la portada como te lo pone, y que puedes mover tú los enlaces a, a las páginas que te estás poniendo, a los servicios. Entonces, por ejemplo, lo tengo puesto, este a lo mejor si puedo, os hago una foto de, de una captura de la pantalla y la pongo por Twitter para que lo veáis. Me parece visualmente bastante más bonito que, que Gimnal, pero bueno, poquillo a poco. Ya digo, puedo obtener, por ejemplo, eh, los enlaces a la derecha o a la izquierda, dejando un poquillo de margen al otro lado, al lado contrario, donde puedes poner, por ejemplo, el calendario, la temperatura, el viento y también se pueden poner cosillas para ver el, las descargas que estás haciendo de transmisión o de otro agregador P2P. Puedes ponerle bastante cosillas y ya digo, es, es útil. Venga, siguiente navegador que tengo. Bueno, navegador, perdón. Siguiente... Programilla que tengo por aquí corriendo es Jellyfin. Lo puse ayer rápido que quería ver Nuria una película, la descargué y se lo monté en, Nada, en tres minutos. Estaba funcionando perfectamente. Vale, tengo puesto Cavita. Cavita es como un calibre pero orientado a, a cómics, a libros. Y va bastante, bastante bien. Me ha gustado, lo comentaron por el grupo de Vidas en Red. Y nada, funcionando lo mismo. En, este dio un poquillo de problemas a la hora de indicarle las rutas, pero... No sé por qué, al principio no, me echaron una mano, perdona, no me acuerdo cómo te llamabas, tío. Y ya está funcionando y bastante bien. Lógicamente tengo también a Portainer, es el contenedor con el que me estoy manejando los otros contenedores. Tengo instalado Pijol, pero este Pijol que tengo instalado algo raro le pasa porque no llego a él. Me explico. Llego a él, le puedo configurar, pero luego no recibe ninguna conexión. No, no sé qué le pasa, ya tendré que mirar. Sabéis que sigo teniendo Teleton Downloader, que este era al que le dediqué un programa. Y básicamente es un contenedor que lo que te hace es que cuando generas un bot en Telegram y le mandas a él cosas, te las descarga a la ruta de NAS que tú quieras. Ya digo, este también funciona de 10. Lo bueno de este, intentaré que lo hagan también Héctor, Nuria y Leire y que cuando quieran ver alguna película en Telegram la descarguen, o sea, se la manden al bot y se lo pase al NAS y el NAS se le aparezca en el Yerifin. Esa es la idea, habrá que hacerlo poquito a poco. Lógicamente también tengo transmisión transmisión es eh, contenedor para descargas eh, P2P, para tipo emule, que va bastante bien. Este le tengo de herencia de cuando usaba la Raspberry Pi, que estaba allí y la verdad es que es muy útil y va fácil de usar. Y luego tengo Watch Watchtower. Este es un contenedor que se supone que lo que hace es actualizarte el resto de contenedores. Le tengo, pero me gusta usarle poco, porque al final, cuando los actualiza, algunos me van bien, otros como puede ser, por ejemplo, AdWord Home, me lo reiniciaba, pero como que lo tenías que volver a, a configurar todo y era un, un fastidio. Así que he visto que hay otra forma, que es entrando al contenedor, parándolo, haciéndole el pull, que lo descarga la nueva imagen, lo vuelves a arrancar y se supone que así no tienes que estar configurando. Así que iré echando un ojo a esta parte. Y eso es todo lo que os quería contar hoy. Se me han ido ya unos minutillos... Me toca evitarlo luego, así que yo no sé si me podré editar y publicar hoy sábado. Estoy grabando esto a las 7 y pico de la mañana. Luego tengo que ir a trabajar, así que se complica el día. Pero bueno, cosillas. Venga, recordaros que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis escucharnos otra vez del feed, feedpress.me barra sospechosos habituales. Ya sabéis cómo termina esto, ¿no? Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. ¡Adiós!